0: Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Korvat pystyyn podcastia. Tässä sarjassa käsittelemme koiran ja ihmisen yhteiselämää, koiran hankkimista ja pentuaikaa, sen terveyttä ja eri sairauksia, tutustumme eri koiraharrastuksiin sekä muun muassa pohdimme koiran merkitystä ja vaikutusta ihmisen hyvinvoinnille ja mielenterveydelle. Tämän jakson on mahdollistanut Akria-eläinvakuutus. Tässä jaksossa perehdytään julkisilla liikennevälineillä, bussilla, junalla sekä raitiovaunulla tai metrolla koiran kanssa liikkumiseen. Olen tätä jaksoa varten tavannut ongelmakoirakouluttaja Vuokkoväyrysen sekä Akria-eläinvakuutuksesta Anna Linderin ja Jade Ylitalon. Juttelemme heidän kanssaan, miten koiran kanssa julkisiin noustaan, missä koiran kannattaa matkustaa, missä sitä ei saa kuljettaa sekä miten ottaa muut matkustajat huomioon. Minä olen Anu Ylimaa. Ongelmakoirakouluttaja Vuokko Väyrynen on Helsingin käpylässä toimivan koirakoulu ilon perustaja ja omistaja. Hän on erikoistunut käytösongelmien hoitoon, hajutyöskentelyyn sekä rescue-koirien ja kodinvaihtajien erilaisiin arjen haasteisiin. Vuokko kuvailee omaa koirahistoriaansa ja syytä miksi lähti tutustumaan koirien käytösongelmiin. Mä oon ammattutkinnon suorittanut eläinten kouluttaja
1: ja nyt tällä hetkellä opiskelen myös erikoisammattitutkintoa tuolla Taitotalossa. Ja koiria mulla on ollut aina elämässäni ja tällä hetkellä mulla on kolme koiraa, kaikki on reskoja koiria. Nuorin on yksivuotias ja vanhin on nyt täyttää seitsemän ja niiden kanssa mä teen aika paljon hajutyöskentelyä ja kaikkea siihen liittyvää, Että se on se harrastus mitä mä tykkään harrastaa koirien kanssa. Ja sitten mä oon myös aikaisemmin ollut Jenkeissä puolisen vuotta töissä tämmöisessä eläinsuojelukeskuksessa koirien parissa. Ja sieltä myös hakenut paljon oppia ja tietoa ja taitoa. Koirien käyttäytyminen on varmaan kiinnostanut mua lapsesta asti tai yleensäkin eläinten käyttäytyminen ja niin miksi ne käyttäytyy niin kuin ne käyttäytyy. Mutta ehkä enemmän mua alkoi kiinnostaa kaikki koiran käytösongelmat ja niihin liittyvät asiat ja mitä koiran pelolle voi tehdä ja tämmöiset asiat. niin... Sitten mä päätin, että mä lähden opiskelemaan itse kouluttajaksi ja
0: sille tielle on nyt jäänyt. Jaden ovat nosework-koiria, joiden kanssa lisäksi käydään kiertämässä pitkin Suomen kansallispuistoja.
2: Mä oon Jade Ylitalo. Mä toimin viestintävastaavana Angriassa ja multa löytyy kotoa kaksi pikkukoiraa. Tämmöinen seniori-ikäinen perhoskoira ja sitten
3: Japanin pystykorva.
0: Anna taas harrastaa koirineen agilitia ja noseworkia.
3: Moi, mä oon Anna Linder. Mä oon Agria-eläinvakuutuksen maajohtaja ja mulla on kaksi bordeterrieriä, Demi ja Nero nimeltään.
0: Koiran kanssa matkustettaessa koiran tulee käyttäytyä hyvin ja sen tulee olla yhteiskuntakelpoinen. Vaikka liikkuminen paikasta toiseen tapahtuisi pääsääntöisesti omalla autolla, kannattaa koira totuttaa julkisiin liikennevälineisiin jo pentuna. Julkisissa kulkuneuvoissa koiran kuljettaminen on sallittua vain osassa Suomen kuntia. Pääkaupunkiseudun liikenteessä myös koirat ovat tervetulleita matkustamaan omistajansa kanssa. Lisäksi juna on oivallinen vaihtoehto koiran kanssa pidemmälle matkustettaessa. Rauhallisesti matkustava koira helpottaa myös omistajaa. Jade Ylitalon ja Anna Linderin sekä Vuokko Väyrysen kanssa aloitamme keskustelun siitä, miten lähteä tutustumaan julkisiin liikennevälineisiin koiran kanssa, jotta matkailu sujuu kaikkien mielestä miellyttävästi.
2: Jos on mahdollista, niin kannattaa tietenkin totuttaa koira siinä julkissa kulkemiseen mieluiten vähän tämmöiseen hiljaisempaan aikaan, että esimerkiksi joku sunnuntai-päivä lähtee vaikka metrolla tai ratikalla testailemaan, tietenkään tämä ei ole kaikissa paikoissa mahdollista. Että enemmänkin ehkä isojen kaupunkien juttu. Mutta jos tosiaan on mahdollista vähän vältellä semmoisia pahimpia ruuhka-aikoja, niin se on aina hyvä. Ja itse sanoisin, että yksi tärkeimmistä on, että on itse mahdollisimman rentona ja rauhallisena ja sitten... Siten koirakin sitten rentoutuu, koska koira aistii tosi vahvasti omistajan mielen tilan. Ja jos omistaja jännittää, niin koiraakin jännittää. Ja siinä on kuitenkin julkisista liikkuessa, niin siinä on monta uutta juttua koiralle. Ihan uusia ääniä, paikkoja, paljon ihmisiä, moni liikkuvia osia, voi olla toisia koiria. Niin kannattaa pysyä rauhallisena ja aika semmoisena päättävänä, että no niin, nyt mennään vaikka metron kyytiin, istutaan tästä ja sitten jäädään pois kyydistä. Ja tietenkin kannattaa ottaa mukaan ensimmäisille kerroille ainakin muutamia koiranaamia, joilla voi sitten koiraa vähän houkutella sopivaan kohtaan ja palkita sitten, kun koira on siinä nätisti ja rauhallisesti.
3: Pieninä annoksina on ehkä se mun ohje myöskin, että koira saa niin paljon vaikutteita semmoisessa, ja etenkin jos on nuori koira. Mä sanoisin, että kannattaa aloittaa niin nuorana kuin mahdollista, koska se minkä nuorana oppii, se vanhana osaa he rauhallisesti. Niin pieninä annoksina ja mahdollisimman nuoresta alkaen, toki niin, että koira on nyt kerennyt asettua omaan kotiinsa, niin lähtee liikenteeseen ja oikeastaan olla myös itse ennakoivassa mielentilassa. Eli just tämä rentous ja tämä tämmöinen rauhallisuus, niin koska aika monet tilanteet voivat olla aika yllättäviä. Niin kuin sanottu, siellä on paljon jalkoja vilisee ja koira kulkee siellä jalkatasossa. Sieltä tulee ihmisiä oikealta ja vasemmalta ja juostaa ja hypitää ja kaikkea. Et siinä on niin tosiaan hirveän tärkeää olla tuo rento ja rauhallinen, mutta myöskin vähän ennakoiva. Ja vähän sitten tutkiskella sitä omaa koiraa, että miten korvien asento menee ja miten se ottaa kontaktia sinuun ja olla niin läsnä sen kanssa siinä, jos on epävarma.
2: Ainakin jos on mahdollisuus just harjoitella tolee pikkuhiljaa ja vähän vähemmän ruuhkaisaan aikaan, niin se on hyvä, ja tietysti jos haluaa koiralle opettaa jonkun tietyn paikan, että se vaikka istuu aina omistajan oikean jalan vieressä, niin sitäkin voi treenata, että niin kuin aina näyttää koiralle, että menee sinne istumaan, ja sitten koira istuu sinne niin ja antaa herkun, ja opettaa sille sitten semmoisen, että tässä nyt istutaan sen aikaa, kunnes ollaan perillä,
3: ja sitten matka jatkuu. Koirahan ei tietenkään saa matkustaa niillä penkeillä. Että ei kannata koiraa ottaa siihen penkille, vaikka se kuinka olisi kauhean ihanaa. Toki kyllä seisomaankin voi jäädä, mutta siinä täytyy sitten huomioida, että jos on tässä vaunu paikalla tai pyörätuolimatkustaja paikalla, niin silloin, että näitä vaunuja ja pyörätuoleja saattaa siihen tulla. Ja silloin pitää olla valmis siirtymään siitä ja koiran täytyy sitten niin kuin sopeutua siihen tilanteeseen. Kyllä sen koiran paikka on siinä omistajan jaloissa lattialla. Oli se sitten seisten tai istuen matkustusta. Eli kyllä mä sanoisin, että se on myöskin koiralla se turvallisin paikka, koska sitten se on sulla siinä sun jalkojen alla tai siinä penkin likellä, koska siellä kulkee niin paljon ihmisiä ja on korkkareita ja on kenkiä ja on ties mitä, ettei vaan koiraan sitten osu joku jalallaan tahattomasti, joka sitten voi aiheuttaa koiralle pelkotiloa tai kipua tai muuta vastaavaa. Eli kyllä se ehdottomasti on siinä omisten jaloissa.
1: Jos ajatellaan, miten koiran pitäisi siellä mennä julkisissa, niin on hyvä, että se tulee vaikka jossain vierellä, kävelee rauhallisesti, kun mennään sisälle sinne. Ja sitten odottaa, samoin kuin autossa, että odottaa, että saa luvan lähteä sitten ulos sieltä. Ja sitten, että poistuu sieltä myöskin rauhallisesti. Ja sitten, että se vaikka, jos on pieni koira, niin matkustaa esimerkiksi sylissä tai jossain kopassa. Mutta sitten isompi koira, että se on siinä vaikka omistajan vieressä istumassa. Niin se on aika hyvä. Ja usein silleen, että ottaa semmoisen paikan, missä pystyy itse suojella sitä pentua, että kukaan ei kaadu päälle tai mitään vastaavaa. Et se on jalkojen takana on jossain nurkkakohdassa bussissa. Tai sitten jos istuu penkillä, niin se on sillä lattialla vaikka jalkojen vieressä istumassa. Mutta ne on aika erilaisia liikennevälineitä. Et siinä on, jos ajatellaan, niin siellä voi olla vaikka minkälaista kulkijaa julkisissa. Et voi olla vaikka jotain humalaisia tai joku huutaa siellä tai... Ja sitten on lapsia ja on lasten rattaita ja kaikkea niinku uutta, uusia hajuja ja paljon ääniä. Ja... Busseista usein lähtee semmoinen suhausääni, mikä on jotenkin mielestä aika jännittävää. Ratikat saattaa kolista. ja juna on yleensä semmoinen, mikä on monelle koiralle helpoin ehkä. Mutta sitten metrossakin, pitää mennä sinne metrotunneliin. Ja... Sitten siellä kuuluu paljon ääniä ja kaikuu. Aluksi se voi olla ihan hyvä, että menee vaikka kattelemaan erilaisia junia tai ratikoita ja busseja. Sitten menee vaikka jostain päätöpysäkiltä, kun on paikoillaan hetken, niin tutustuu ja vähän kävelee ja sitten kävelee ulos. Ja sitten lähtee pikkuhiljaa matkustamaan, mutta siinä tulee aika paljon häiriöitä Jos ajatellaan, ihmiset ja kaikki siinä itse bussissa, niin se on hyvä ensin harjoitella vähän jossa vilkkaamalla kadulla kävelyjä ja muuta, että ne tottuu kaikkeen niihin ääni- ja suuriin ihmisjoukkoihin ja muuta.
0: Niin, ja sitten vaikka justiin juna- ja metrotunneleissa käydä vähän sitä kaikusaa tilaa harjoittelemassa.
1: Joo, et se on usein saattaa olla aika pelottava koirille sit mennä sinne metrotunneliin. Niin jos haluaa matkustaa metrolla, niin sit se on hyvä käydä siellä vaan tutustua ensin, että ei tarvi heti hypätä metroa, vaan käy vaan siellä vähän ja sitten lähtee pois. Se menee vaikka semmoisen aikaa, että siellä ei ole niin hirveästi ihmisiltä menee semmoiselle pysäkille, missä nyt ei ole usein niin ruuhkasta. Että ei välttämättä heti rautatientorille tai jonnekin vastaa vaan, että sit joku toinen asema. Riippuu myös paljon, että mitä ne on kasvottajalla nähnyt pennut. Et jos ne on nähnyt paljon kaikkea, niin sehän voi olla ihan, että niille ei ole mikään juttu matkustaa ratikalla tai vastaavaa, Että se on hyvä heti kun pentu tulee, niin ottaa se mukaan vaan joka paikkaan. Niin sitten niistä ei tulekaan pelottavia myöhemmin.
2: Yleisesti ottaenhan koiran saa ottaa mukaan lähes kaikkiin julkisiin liikennevälineisiin. Ja aika moniin voi ottaa koiran ilman mitään vesivalmisteluja, että sen kun valitsee sieltä sen oikean vaunun, missä on koiran kuva ja sitten pääkyytiin. Ja sitten tietyissä tapauksissa pitää sitten koiralle varata etukäteen koirapaikka, esimerkiksi pitkän matkan junissa tai sitten tietyissä busseissa. Että se kannattaa aina selvittää etukäteen, että millä julkisella välineillä on lähdössä liikkeelle koiran kanssa, että pitääkö varata paikka etukäteen vai sitten vaan etsiä se koiravaunu. Ja erityisesti, että jos oma koira on semmoinen, että vaikka ei pysty oikein rentoutumaan, että jos on paljon muita koiria samassa koiravaunussa, että joskushan junien koiravaunut on hyvinkin täynnä monenlaista hännän heiluttajaa niin, että jos tuntuu, että se ei sitten omalle koiralle sovi, niin kannattaa sitten ehkä varata mieluummin se makuupaikka, että saa olla rauhassa koiran kanssa.
0: Kiire kannattaa jättää koiran kanssa liikkeelle lähdettäessä pois, eli varata aikaa liikkumiseen. Jade Ylitalo ja Anna Linder.
2: Yksi, mikä liittyy monenlaiseen julkisilla matkustamiseen, erityisesti ehkä junalla ja metrolla matkustamiseen, on rullaportaat ja niistä liikkuminen. Ja rullaportaat ei ole koiralle sopiva paikka ja monessa onkin sellainen kieltokyltti, että koiran kanssa ei niissä saa kulkea, koska siinä voi tulla monenlaisia eri vahinkoja koiralle. Et jos on esimerkiksi pitkäkarvainen koira, niin turkki voi jäädä johonkin niiden portaiden tai jonkun muun väliin. Koiran kynsi saattaa jäädä jonnekin väliin, koiran hihna, tassut ja anturat. Sitten voi tulla siis, paitsi tämmöisiä, että joku koiran ruumiin osa jää johonkin kiinni, niin voi tulla siis sähköisku myös niistä metalliportaista. Siinä voi tulla todella vaarallinen ja todella ikävä tilanne. Ja lisäksi sitten ne itse rullaportaat, kaikki ne osineen ja siinä on erikoisia ääniä, niin se voi olla koiralle niin aika pelottava ja jännittävä tilanne muutenkin. Ja silloin sitten kun koira on vähän jännittynyt, niin voi tietenkin herkemmin käydä joku tapaturma, että kun koira muutenkin on vähän pelokas ja ihmisen on monta juttua, mihin keskittyä ja sitten muita ihmisiä kulkee ohi. Et se on aika stressaava tilanne. Rullaportaat ei vaan ole sopiva paikka, tietenkin jos on ihan pieni koira jonka pystyy kantamaan sylissä, niin sen voi mahdollisuuksien mukaan sitten sylissä kantaa ne rullaportaat ylös tai alas, mutta paras on sitten tietysti rullaportainen sijaan kulkea hissillä tai sitten, jos on tavalliset portaat, suosin niitä mieluummin kuin sitten niitä rullaportaita.
3: Ja tähän lisäisin vielä, kun matkustetaan elävän, <loportainen> eläimen kanssa, niin kannattaa varata siihen sitä aikaa, koska just nämä Julkisiin meneminen, rullaportaat, hissit, kaikki muut, siellä liikkuu myös muita ihmisiä, jos sinne sattuu kolme ihmistä, jolla on vaunut sua ennen hissiin menossa, niin silloin sä vaan kiltisti odotat siinä, ennen kuin menet sinne. Että, ja etenkin huomioiden muut matkustajat, niin tässä tilanteessa niin se ajanvaraaminen siihen, mihin on menossa ja koiran kanssa liikkuessa, on äärettömän tärkeää.
2: Ja silloin myös, kun matka alkaa rennosti ja rauhallisesti, niin siitä tulee myös koiralle paljon positiivisempi kokemus, että sen sijaan, että hirveällä kiireellä nyt sitten ne ollaan juostu portaita ylös ja törmätty ties kuinka moneen muuhun matkustajaan ja koira ehti tehdä pitsoja, just ennen junaan nousemista ja sitten väärään vaunuun, niin mieluummin sitten varaa sen reilusti aikaa. Ja jos sitten käykin niin, että on tosi paljon ylimääräistä aikaa, niin sulla on aina sun koira siinä seurana, että kyllä siihen, sille ajalle keksii jotain tekemistä. Että se on, kyllä se kannattaa aina varata. Mieluummin liikaa kuin liian vähän aikaa siihen liikkumiseen koiran kanssa.
0: Liikuttaessa julkisilla kulkuneuvoilla koiran kanssa on ehdottomasti muistettava ottaa huomioon kanssa matkustajat. Ahtaassa bussissa tai junassa voi törmätä myös koiria pelkääviin tai allergisiin ihmisiin. Hyvin käyttäytyvä nelijalkainen matkustaja tuo aina hyvää mainosta kaikille koiran kanssa liikkuville. Tällöin jatkossakin nämä palvelut ovat suuremmalla todennäköisyydellä myös koirallisten käytössä. Anna, Jade, ja vuokko tarkentavat.
3: Me edetään aika monikulttuurisessa maailmassa tänä päivänä, ja se täytyy ottaa huomioon. Toinen asia on se, että jos joku sitten ottaa kontaktia sinuun tai koiraan, niin että se tapahtuu sitten sinun ja koirani ehdoilla, eikä niin, että siihen tullaan täistikkaa koiran varautumatta tilanteeseen.
2: Olen itse huomannut sen metroissa ja junissa, että usein ne, jotka pelkää koiria tai on allergisia koirille, ei välttämättä huomaa, että hän onkin koiravaunussa. Yleensä se on vain ne koiranomistajat itse, jotka näkee siellä semmoisen sen pikkukyltin, että tämä on koiravaunu. Eli sitten joskus voi tulla semmoisia tilanteita, että vaikka saat koiran kanssa ihan oikeassa vaunussa, niin sitten siellä onkin joku, joka on koiralle allerginen tai tosi pelokas, niin sitten yleensä koitan ystävästi sanoo, että joo, että no tää on tää koiravaunu. että jos heidän on mahdollista sitten vaihtaa paikkaa, että jos ei siinä halua sitten istua. Muuta tämmöistä, miten kannattaa muut matkustajat huomioida, on tietenkin, että ei anna koiran olla liian pitkässä hihnassa siellä kulkiessa, ettei koira sitten pääse sieltä haahuilemaan jonkun toisen ihmisen luokse tai moikkaamaan rapasilla tassuilla tai muuta. Että pitää sen koiran silleen sopivasti hallinnan alla ja kattele, että mitä se siinä puuhaa. Ja tosiaan kannattaa keskittyä siihen omaan koiraan, että ei selata puhelinta tai tehdä jotain muuta, vaan ihan vaan viettää koiran kanssa aikaa siinä sen matkan ajan ja tarkkailla just, että miten koira siinä viihtyy. Sitten muuta, miten kannattaa huomioida muut, siellä julkisissa on tietenkin, että koira on siinä omalla paikallaan, että se ei siellä makoilla keskellä kulkuväylää ja tuki jonkun tietä ja just, että vaikka oma koira olisi se ihan niin ja sosiaalisin ja haluaisi moikata joka ikistä muuta matkustajaa ja koiraa, jota tulee kyytiin, niin pitää ymmärtää, että kaikki ei välttämättä halua, että menee sitten sen mukaan, että jos siellä on oikein joku koirarokas ihminen, niin sitten hänen kanssa voi sitten tarvittaessa moikata. Ja omakohtaisesta kokemuksesta voin sanoa, että koiran kanssa julkisissa matkustajissa niin kannattaa varautua olemaan sosiaalinen, koska koira on tosi semmoinen helppo puheenaihe ja varsinkin... Ne on semmosia, että saa usein paljon ihailijoita siinä sitten matkan aikana, että siihen kannattaa varautua, että sieltä saattaa tulla vähän kysymystä, että joko ihan siitä, että, jaa, että saako metroissakin olla koiria tai sitten jotain omakohtaisia tarinoita omasta koirasta tai jotain muuta, niin siihenkin kannattaa siinä varautua, että tämmöstä voi tulla joskus.
1: Ihmisten kannattaisi huomioida koira tavallaan siten, että ne ei huomioi sitä koiraa. <laughs> Elikkä... Voi sanoa, että onpas se pentu tai jotain, mutta ei silleen, että kumartuu yli ja rupeaa taputtelemaan päätä tai jotain, koska se saattaa olla aika jännittävää koiralle kuin koiralle. Niin ennemminkin huomioi sen koiran siten, että ei nyt astu tassujen päälle tai mitään, että, mutta muuten ei tarvi huomioida mitenkään. Voi tietty kysyä, että jos nyt pentu haluaa tulla tutustumaan, niin sit voi kysyä, että saako se tulla tutustumaan, niin sitten Pentu voi itse mennä haistelemaan vaikka sitä toista. Mutta se on hyvä julkisissa opettaa kyllä, että Pentu ei ehkä menisi niin paljon tutustumaan kaikki ihmiset, aikuisena halu mennä kaikkeen luokse tutustumaan siellä ja sitten jos onkin iso koira jo, niin sitten ihmiset tykkääkään enää. Ja sitten just, että jos koira on vaikka käytävällä makaamassa, niin ihmiset saattaa kompastua, että ne ei huomioi välttämättä ollenkaan, että siinä onkin joku koira ja sitten ne kompastuu siihen. Ja sitten se on molemmille vähän ikävä kokemus, jos ihminen kaatuu tai vastaa vaan, ja sitten koira säikähtää siellä. Niin se on hyvä itse olla koko ajan, että huomioi koko ajan sen koira ja muut ihmiset siellä. Et jos tulee myös joku sellainen tilanne, niin pystyy suojelemaan sitä koiraa, ja on tavallaan itse koko ajan valppaana siinä. Ei näppärää puhelinta silloin, jos harjoittelee julkisissa kulkemista. Ja aika usein, että jos mä kerran säikähtää jotain, että se on koiralla on pelottava tilanne, niin sit ne voi yhdistää ne johonkin semmoiseen asiaa, mikä ei tavallaan liittynyt siihen pelottavaan äiti lasterrattaiden kanssa siinä vieressä, joka on ollut ihan ulkopuolinen, niin sitten ne alkaisi pelkäämään niitä lastenrattaita. Että se noissa on ehkä just, että siellä saattaa käydä mitä vaan myös. Että aina pitäisi pyrkiä tai yrittää suojella koiraa, mutta sit jos tulee joku semmoinen tilanne, niin sitten yrittäisi heti saada hyviä kokemuksia niistä samoista tilanteista sen koiran kanssa. Ettei siitä tulisi mitään semmoista, että sitten se alkaa pelkäämään tosi paljon.
2: Julkitsissa kulkuneuvoissa niin kannattaa tietysti aina varmistaa turvallinen liikkuminen itse siihen kulkuneuvoon ja siitä pois koiran kanssa. Eli pikkukoira esimerkiksi kannattaa tarpeen mukaan ostaa, jos on vähän korkeampi bussi tai ratikka tai juna, että jos on muutama askelma, niin kannattaa ehkä koiran nostaa. Itse suosittelen, ja yleensä mein, niin, että koira menee niin kyytiin tai kyydistä pois ensin, ja sitten itse tuun perässä. Varsinkin, että jos on esimerkiksi bussissa, missä on kuljettaja, niin kuljettaja näkee kyllä sen ihmisen, mutta ei välttämättä sitä koiraa siellä. Niin kannattaa varmistaa, että koira pääsee hyvin aina kyytiin ja kyydistä pois, ja sitten tulee itse perässä sieltä. Että ei sitten tule yllättävää tilannetta, että koira ei yhtäkään uskollakaan tulla, ja sitten se jää sitten bussiin, ja ovet alkaa mennä kiinni tai jotain, niin aina sitten... Varmista, että mahdollisimman turvallisesti ja mukavasti pääsee pois ja itse niihin julkisiin välineisiin kyytiin. Koiralle kannattaa opettaa myös, että julkisista poistutaan sitten vasta, kun omistaja sanoo niin, tai vaikka nousee seisomaan tai antaa jonkun merkin, että nyt ollaan perillä ja nyt jäädään. Koska muuten sitten, jos on innokas koira, niin se saattaa olla valmiina jäämään kyydistä pois ihan liian aikaisin tai vaikka joka pysäkillä. Ja tässä on sitten tärkeää, että koiran hihna on sopivan lyhyenä ja että omistaja keskittyy siihen omaan koiraan eikä vaikka puhelimeen. Silloin on paljon helpompi ennakoida koiran tekemisiä, ettei sitten käy niin, että koira onkin että nyt jäädään tällä pysäkillä ja sitten se on menossa oville ja sitten omistaja siinä koittaa kiireen vilkkaan kerätä sitä hihnaa lyhyemmäksi ja kutsuu koiraa ja siinä saa aikamoisen tilanteen päälle sitten, jos ei ole valppaana. Että koiran on hyvä oppia odottamaan rauhallisesti kyydissä niin kauan, kunnes omistaja kertoo, että nyt on meidän pysäkki ja nyt tässä jäädään. Koska silloin matkustamisesta tulee paitsi sille koiralle, niin myös omistajalle paljon mukavampaa ja voidaan ennaltaehkäistä tiettyjä vaaratilanteita ja sit kaikkea muuta ylimääräistä säätöä. Ja se matkustus sujuu mahdollisimman mukavasti kaikille.
1: Eli aina kannattaa katsoa, että huomaa missä koira menee ja mitä se tekee. Ja tätä kannattaa harjoitella siten, että ensin matkustaa vaikka yhden bussivälin tai junalla tai muulle julkisilla. Ja sitten harjoittelee sitä, että nousee sinne julkisiin ja sitten poistuu sieltä siten, että koira pystyisi rauhallisesti kulkemaan siinä vierellä tai edessä. Ja tässä voidaan hyvin koiraa palkita koko ajan aina kun menee tai poistuu tai sitten heti sen jälkeen kun ollaan päästy sisälle sinne, koska julkiset voi olla aika jännä paikka ensimmäistä kertaa koiralle. Ja sitten siellä matkustettaessa kannattaa joko opettaa koiralle sellainen, että siellä on oma paikka, missä se odottaa. Se voi olla joku pieni pyyhettä vastaava, mikä koiralla on siinä lattialla, minkä päällä se pystyy istumaan ja odottamaan. Tai sitten harjoittelee ihan vaikka vain istumista ensin kotona. Aina kaikki harjoitukset kannattaa aloittaa ensin kotona, mitä vaan pystyy. Ja sitten vähän eri paikoissa yleistää sitä ja sitten siellä julkisissa. Ja... Samoin silloin kun poistutaan, niin kannattaa odottaa ensin, että bussi tai juna tai metro pysähtyy ja sitten nousee ylös ja sitten tulee samoin ulos sieltä, kun on mennyt sisälle. Eli siten, että näkee, missä se koira menee ja että koira kulki siinä mahdollisimman lähellä. Ja alussa kannattaa palkita aika usein siinä matkustettaessa ja sitten siellä, sinne nousemisessa ja poistumisessa, niin koira oppii samalla kulkemaan siinä lähellä ja tietää, mitä tehdä.
0: Kerrataanpa. Ruuhkaisissa paikallisliikenteen busseissa ja junissa sekä pääkaupunkiseudulla raitiovaunuissa ja metroissa koira on aika suojaton. Joten pieni koira kannattaa kuljettaa sylissä. Ja isommankin koiran kanssa on järkevää pyrkiä valitsemaan paikka, jossa koira on suojassa, etteivät ihmiset astu tassuille tai muuten töni koiraa. Koira kannattaa totuttaa väenpaljouteen jo ennen ensimmäisiä matkoja. Ja ainakin alkuun kannattaa pitää koiralle palkkana ja mukana. Varmistathan, ettei koirasi häiritse muita matkustajia käyttäytymisellään tai ääntelyllään. Omistaja on aina vastuussa siitä, ettei eläin aiheuta häiriötä muille matkustajille. Busseissa koiran kuljettaminen penkillä on kiellettyä. Pitkän matkan bussiin kannattaakin varata koiralle viltti makoiluun ja vettä loiskumattomaan kuppiin. Juna soveltuu matkustusmuotona useimmille koirille. Vaikka juna ei ole mikään koirien toisiinsa tutustumispaikka, niin huolehdithan, että koirasi tulee toimeen myös muiden lemmikkieläinten ja vieraiden ihmisten kanssa. Kun juna on täynnä, voi samassa vaunussa olla useampia koiria, ja kaikkien paikkojen ollessa myytyjä on myös koiralla vähemmän tilaa matkustaa. Tilan ahtaudesta huolimatta koirasi ei saa aiheuttaa häiriötä muille kanssamatkustajille, ei karvattomille, kuin karvaisillekaan. Lenkitä koirasi kunnolla ennen junaan nousemista, jotta se tekee ihan kaikki tarpeensa, ja saat purettua koiran mahdollista ylimääräistä energiaa. Ja huomio, ennen junamatkaa älä tee muutoksia koiran ruokavalioon, jotta pitkän junamatkan aikana ei tule vatsaongelmia. VR ohjeistaa lemmikkien omistajia junalla matkustamisesta seuraavasti. Lemmikin tulee olla rokotettu ja sisäsiisti. Lemmikille kannattaa varata oma juomakuppi ja raikasta vettä. Koska eläimen paikka junassa on pääsääntöisesti lattialla, varaa lemmikillesi oma peitto. Koiria lukuun ottamatta lemmikit matkustavat lemmikivaunussa kuljetuslaatikossaan. Eri paikkakunnilla on erilaiset käytännöt, saako koiraa tai muuta lemmikkiä kuljettaa julkisissa liikennevälineissä ja otetaanko lemmikistä erillistä maksua asia kannattaa varmistaa kyseisen kaupungin liikennelaitokselta. Osassa pitkän matkan busseista lemmikit ovat kielletty, toisissa niistä otetaan kuljetusmaksu. Lisäksi paikallisjunissa koirat ovat tervetulleita lemmikkiosastoon, missä niistä ei oteta lisämaksua, mutta pitkän matkan junissa lemmikkien kuljettaminen maksaa pienen summan lisää. Ennen matkan varausta asia kannattaa varmistaa kyseiseltä bussiyhtiöltä tai VR:ltä. Pääkaupunkiseudulla koirat ovat tervetulleita kaikkiin liikennevälineisiin Suomen Linnan lauttaa myöten. Helsingin seudun liikenteen sivuilla koirista ja lemmikeistä ohjeistetaan seuraavasti. Voit kuljettaa koiria, kissoja ja muita lemmikieläimiä mukanasi joukkoliikenteessä, jos niistä ei ole haittaa muille matkustajille. Lemmikeistä ei peritä maksua. Metrossa ja lähijunissa lemmikkejä voi kuljettaa vain vaunuissa, joissa ei ole kieltoa osoittavaa merkintää oven ulkopuolella. Pienet lemmikit on paras kuljettaa sylissä. Isot matkustavat jalkatilassa. Asemilla lemmikin on turvallisinta kulkea hissillä tai tavallisia portaita käyttäen. Ja taas, jakson lopuksi. Jos olisitte koiria. Minkä rotuisia tai minkälaisia koiria olisitte, Vuokko Väyrynen, Anna Linder ja jade Ylitalo?
1: Mä varmaan joku semmoinen Lappis, <laughs> iloinen, ei ehkä semmoinen nuori labbis, vaan on jo vähän ikääntynyt Lappis.
3: <laughs> kyllä se varmaan joku terrieri on, ja sitten kun mä kävin näitä terrieriä läpi, niin kyllä mä varmaan sanoisin, että minulla on eniten semmoista Jack Russell-maista terävyyttä ja vähän semmoinen Tähän nopea ja luova niin, että kaikkiaan oikein pysy mukana. Mutta jos minulta kysyttäisiin, mikä mä haluaisin olla, niin silloin, silloin mä sanoisin varmaan, että rodesialainen.
2: Mulla tuli niin kuin kaksi mieleen, jotka on aika toistensa ääripäitä, mutta molemmissa on vähän semmoista. Minua tavallaan mä haluaisin olla Siperianhaski, joka asuisi jossain Lapissa ja saisi viettää siellä ihan talvimaisemissa kaiken elämänsä ja juostaa. Itkin, tuntureita. Tai sitten voisin olla Chihu, joka saisi viettää suurimman osan päivästä vaan jonkun ihmisen sydissä.
0: Tämä oli korvat pystyyn podcastin liikennettä ja nimenomaan koiran kanssa julkisissa kulkuneuvoissa matkustamista käsittelevä jakso. Toivon mukaan sait vinkkejä ja kannustusta lähteä harjoittelemaan julkisilla koirasi kanssa matkustamista. Korvat pystyyn podcast-sarjassa käsitellään koiran hankintaa, koiran omistamista ja sen kanssa liikkumista, kuten tässä jaksossa, elämää eri ikäkausina, eri harrastuksia sekä terveyttä, ruokintaa ja muuta koiriin liittyvää. Korvat pystyyn podcast on suunnattu ihan kaikille koiranomistajille ja koirista millään tavalla kiinnostuneille ihmisille. Jaksojen aiheita käsitellään asiantuntijoiden kanssa, unohtamatta harrastajia. Jos toivoisit minun paneutuvan johonkin koira-aiheeseen, Laita minulle viestiä sähköpostilla osoitteeseen koira-podcast Tämän jakson on mahdollistanut Agria-eläinvakuutus. Oi
3: kuinka
0: Agria-eläinvakuutus.
3: Lemmikit oot ainutlaatuisia ja siksi jokainen niistä ansaitsee hyvän vakuutuksen.